0: E aí, minha gente, todo mundo segurando essa marimba? Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não. É, né, gente? Está sendo fácil, não. Mas vamos que vamos. Papinho de hoje, que eu voltei a gravar aqui no Carro Estúdio, é bom porque eu prefiro essa acústica. É sobre Edgar Morin, francês, canceriano, antropólogo, sociólogo e filósofo. Um grande pensador do nosso tempo, que nos oferece uma sociologia do tempo presente, interdisciplinar, como ele mesmo diz, com foco na cultura, embaralhando conceitos muito ricos. Como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vem comigo! Foco vai recair nos dois volumes, com ênfase maior no primeiro, de sua obra O Espírito do Tempo, que foi renomeada na tradução brasileira como A Cultura de Márcia no Século XX, em dois volumes. Resultado de suas pesquisas e reflexões por décadas, Cultura de Massa, volume 1, foca principalmente nos anos 50 e 60, né? 1950 e 1960. Foi publicado no início, mais ou menos, da década de 60, quando a cultura de massa estava se consolidando, segundo Mohan, constituindo um espírito do tempo, que ele denominou de neurose. Eu vou explicar com calma daqui a pouco aqui. Esse é o momento da afirmação de uma cultura de massa originada dos Estados Unidos, que se espalha pela Europa inclusive repercutindo na França, não é à toa que também nos anos 60 outro francês, Debord, vai refletir sobre a sociedade do espetáculo né? tem um papinho sobre isso, vale escutar e essa cultura de massa oriunda dos Estados Unidos tem uma evidente vocação planetária, cosmopolita, universalizante como Mohan profeticamente vai anunciar por tudo isso ela é merecedora, segundo ele essa cultura de massa emergente correlata a sociedade de massa e a sociedade industrial de ser estudada seriamente e sem preconceito para Mohan se trata de um fenômeno novo e fundamental, e essa é uma concepção pioneira que ele traz. Essa cultura de massa compreende um gigantesco sistema técnico audiovisual, envolvendo, como ele mesmo enumera, teletipos, rotativas, películas, fitas magnéticas, antenas de rádio, de televisão, enfim, ele vai listar tudo que diz respeito a esse sistema, né? Uma enorme penetração na vida cotidiana, configurando a consolidação de uma cultura burguesa, seus valores e estilos de vida. Assim, naquele momento histórico, anos 1960, diz Mohan, essa cultura de massa constitui uma terceira cultura, que se integra às culturas mais tradicionais, clássicas e à cultura nacional, à cultura erudita e à cultura popular e ao mesmo tempo busca integrar os indivíduos em uma lógica massificadora, criando mecanismos complexos que eu vou apresentar a seguir nesse papinho aqui de hoje, constituindo assim um novo e maciço espírito do tempo. Parênteses, que negócio de espírito é esse, gente? Espírito do tempo é uma expressão para indicar uma determinada tendência, uma corrente de pensamento que afeta um determinado grupo social em um tempo específico. Ou seja, são características genéricas de um determinado período de tempo. É uma manifestação histórica que marca uma época e uma sociedade ou parte dela. Por exemplo, disse que os anos 1920 na Europa foram, entre aspas, anos loucos, porque as pessoas estavam distendendo suas vidas no pós-guerra. Se bebia muito, as mulheres aumentaram sua via de emancipação, cortaram os cabelos, Colocaram calça comprida, fumavam em público, enfim. É um período de profundas transformações e a loucura, novamente, entre aspas, se constituiu não em uma manifestação particular de um pequeno grupo ou de outro, mas numa certa marca da época, um espírito do tempo, uma forma coletiva de pensar e agir, um zeitgeist uma mudança nas estruturas profundas do imaginário e das práticas. Raymond Williams fala em estruturas de sentimento em sentido próximo. Portanto, o um espírito do tempo marca uma época, uma geração, uma sociedade. E para Mohan, há um espírito do tempo se formando nos anos 1960 e a cultura de massa tem tudo a ver com isso. <música> O que vai marcar esse novo espírito do tempo? Em primeiro lugar, uma segunda industrialização, só que agora é o espírito que se industrializa. É uma segunda colonização, ele fala, mas o que está sendo colonizado agora? As almas. E, portanto, é uma mudança na estrutura de sentimento, no espírito do tempo, no imaginário da sociedade ocidental. E como que isso se dá? diz Mohan, pela técnica, que vai progredir ininterruptamente e penetrar no domínio interior do homem do ser humano, na alma do no espírito humano, nas estruturas profundas do imaginário, derramando aí, nessas estruturas profundas, nesse inconsciente, no imaginário, na alma, as mercadorias culturais. A cultura e a vida privada se embaralham fortemente com esse circuito comercial e industrial. Para ele isso é muito novo, né? As mercadorias são as mais humanas de todas, os amores e os medos romanceados, os fatos variados do coração e da alma, tudo isso vai ser mercantilizado, é o momento chave do fetiche da mercadoria que eu venho tratando em vários dos nossos papinhos, portanto vale recuperar isso aí, ok? Parênteses, bora superar, parte 1. Não por acaso, Mohan está pensando essas questões nos anos 1960. Como eu já abordei em outros papinhos, cultura de massa passa a ser objeto de intensa reflexão em diversas escolas sociológicas, Chicago, Palo Alto, Frankfurt, na Alemanha, na França, na Inglaterra, o destaco, já destaquei nos papinhos, os trabalhos dos funcionalistas, dos interacionistas, dos estudos culturais, de Adorno, Debord Mohan, dentre muitos outros, tá? É muito impactante a percepção do papel fundamental dos meios de comunicação de massa na constituição dos governos totalitários, na propaganda de guerra, nas mudanças na configuração das identidades e das subjetividades, na consolidação das culturas juvenis, na profusão de novos bens de consumo, novos movimentos sociais... Enfim, é um momento de substantivação da cultura, como fala Stuart Hall, e eu já tratei disso no cozinhando com Hall, vale lá ouvir. Portanto, refletir sobre cultura de massa era urgente. E até hoje é espantoso perceber como frente a esse fenômeno emergente, eloquente, gritante, até que a gente teve muito pouco estudo por a importância que aquilo tinha. Isso talvez se explique muito em função do preconceito da elite acadêmica com os estudos sobre cultura de massa. Como se falar dos produtos mercantilizados da cultura de massa fosse uma marca depreciativa, um sinal estigmatizador para o pesquisador erudito, quer dizer, quase uma confissão de mau gosto. Mohan critica essa postura. Ele diz que não pretende exaltar a cultura de massa, mas diminuir, entre aspas, a cultura cultivada, criando condições para um estudo sério e aprofundado sobre a massificação da cultura. Ele diz, abrindo aspas, agora você está literalmente. É importante também que o observador participe do objeto de sua observação. É preciso, num certo sentido, apreciar o cinema. Gostar de introduzir uma moeda na jukebox divertir-se com caça, caça niques acompanhar as partidas esportivas no rádio, na televisão, cantarolar o último sucesso. É preciso ser um pouco da multidão, é preciso conhecer esse mundo sem se sentir estranho nele. Raymond Williams também faz o mesmo apelo e a mesma crítica, né? dizendo o quanto o pedantismo da cultura acadêmica, que se entende por erudita, acaba repudiando essa cultura de massa como menor, nega Ser consumidor dela e, por extensão, desvaloriza aqueles que pesquisam esse fenômeno, o que é uma loucura. Isso lá nos anos 1960, o que obrigava esses brilhantes, pioneiros e corajosos pesquisadores a dizerem o óbvio. Tudo é válido de ser estudado, cultura é cultura, cultura de massa é um fenômeno. E para observá-la criticamente é preciso mergulhar nela. Mas nos anos 1960, as posições dualistas ainda estavam bombando, né, gente? Eu admiro a iniciativa desses pensadores que eu estou citando aqui, Raymond Williams, o povo dos estudos culturais, uh, o, o Mohan, o Debord. E, embora lamente, compreendo as posições conservadoras que se opõem a eles, tá? Fazem sentido no jogo político daquele momento. Mas sabe o que, que me deixa boba, gente? Tem gente na academia que parou nos anos 1960, Nesse preconceito ridículo com quem estuda e consome cultura de massa. Quando me deparo com isso, e vira e mexe eu me deparo com isso, eu sempre me pergunto, 1967 é você? Em que ano estamos, Brasil? Bora superar, minha gente. É reducionista, simplificador e preconceituoso e muito, muito tributário desse espírito do tempo dos anos 60. E nos faz, esse preconceito, perder muitos estudos ricos em função dessa abordagem elitista que constrange. Vamos passar disso, gente. Passa adiante. Larga isso. Para Mohan, cultura de massa é uma terceira cultura, oriunda da imprensa, do cinema, do rádio, da televisão e que recebe essa denominação, mass culture, da sociologia dos Estados Unidos. E é entendida a cultura de massa como uma cultura produzida segundo as normas maciças de fabricação industrial, propagada pelas técnicas também maciças da difusão, e destina-se a uma massa social, um aglomerado gigantesco de indivíduos, como ele fala, compreendidos a quem e além das estruturas internas da sociedade, ou seja, das suas divisões, classe, família, gênero, raça, geração, etc. Tá? É, antes de tudo, uma forma de cultura, diz ele, sobre a qual eu vou falar com muita calma adiante, tá? E essa terceira cultura, como ele chama, se integra às culturas clássicas e nacionais, mas, ao mesmo tempo, as desintegra, como a gente também vai discutir ainda há pouco, tá? Não é a única forma de cultura, portanto, mas é, para ele, a mais nova e a mais maciça forma de cultura do século XX. Parênteses de Dou Memória os papinhos iniciais, né, esse aqui já é o nosso décimo primeiro papinho, então já rolou papinho pra caramba eu fui abordando o surgimento da cultura de massa na modernidade, né? os embates entre os apocalípticos, que tinham uma visão crítica sobre essa indústria cultural, e os integrados, que tinham uma visão favorável a essa cultura de massa, aos meios de comunicação de massa. E eu mostrei como a cultura de massa foi sendo percebida como uma forma cultural que se diferencia, ao mesmo tempo media os chamados níveis de cultura, né? cultura erudita, de classe média, cultura popular. Esse sistema de distinção, né? essa nivelação hierárquica, posteriormente vai ser refutado e criticado principalmente a partir dos estudos de recepção, dos estudos culturais marxistas, está na base de certas considerações sobre a cultura de massa, inclusive algumas que ancoram as reflexões do Mohan. Vale a pena dar uma escutada nesses papinhos iniciais para entender melhor esse ponto. Hashtag fica a dica. Chegamos agora a uma ideia-chave importante na teoria do Mohan uma ideia que está em diálogo direto com a psicanálise, que é quando ele vai falar sobre o duplo mecanismo de projeção e identificação. O que é isso? Né? O mecanismo que faz com que os sujeitos, na sua vida cotidiana, através das estruturas de imaginários construídas pela cultura de massa, se identifiquem, por isso a identificação, com as personagens, com as situações, com os enredos das produções consumidas, projetando, e aí a projeção, nessas representações, suas próprias vidas. Imaginando suas vidas não como vividas, mas como representadas. Projetando no universo midiático seus desejos, seus medos, seus afetos, seus sonhos. Tem muito a ver com a cultura lá do espetáculo, cidade do espetáculo, que fala o Deboa. E esse mecanismo né, gera um outro mecanismo de retroalimentação, já que a não realização da projeção da vida real, né, vivenciada cotidianamente, na vida representada, gera um misto de ilusão e frustração nos termos de adorno, porque você projeta, se identifica, mas a sua vida mesmo não muda nada, né? ampliando então a necessidade dessa projeção e identificação como uma espécie de catarse, provocando alienação, conformismo, dependência, daí a neurose, que eu vou abordar a seguir. Por isso o espírito do tempo provocado pela cultura de massa, né? criado pela cultura de massa, para o Mohan, é neurótico. Parênteses, quem nunca, quem nunca se identificou, gente, projetou sua vida no herói destemido, na mocinha sofrida, no vilão incompreendido, no bobo renegado, na possibilidade do final feliz, no sonho da riqueza e do doce farnente, na amizade que supera o tempo, na possibilidade de editar, mudar o final nascer quem morreu, recuperar o tempo perdido, de embarcar na comoção, na empatia, na possibilidade de você se identificar com o um encenado e projetar ali, consciente ou inconsciente, os receios, as vontades, os desejos, os afetos, os desafetos, o onírico, o devaneio. Colin Campbell fala exatamente sobre isso no seu A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno, vale a pena ler. Para Mohan, a neurose reside aí não somente como um mal-estar da modernidade, porque ela é, mas como uma forma da gente tentar lidar com esse mal-estar sem fazer com que ele desapareça de fato. Segundo a psicanálise freudiana, na qual Mohan se inspira, a neurose é resultado da nossa tentativa de lidar com conflitos e traumas inconscientes, tentativa essa que se mostra ineficaz, pois a origem do mal-estar permanece. Sabemos que sofremos, entendemos que aquilo nos faz mal, que não se resolve a raiz do problema agindo como a gente está agindo, mas a gente permanece nessa estrutura imaginária, presos num círculo vicioso em que achamos que estamos lidando e solucionando o mal-estar, nos alienando e lidando com seus sintomas, mas ao mesmo tempo alimentamos suas raízes e no mal-estar permanecemos. Eis a neurose do tempo Presente, diz Mohan. E nesse sentido, para Mohan, nossa atitude em relação à cultura de massa, nesse esquema de identificação, projeção, ilusão, frustração, que nunca cessa, é neurótico. Dessa forma, amizadinhas, somos todos neuróticos nesse mundo mediatizado, lidando com a angústia pela via da fantasia, substituindo, substituindo o que dói por uma realidade que nos dá uma satisfação momentânea. É, gente, não é mole, não. Assim, toda cultura, diz Mohan, constitui um corpo complexo de normas, símbolos, mitos, imagens. né? E a cultura de massa, como eu já citei aqui, para ele é, antes de tudo, uma cultura. E essa cultura, com suas normas, símbolos, mitos, imagens, penetra o indivíduo em sua intimidade, estrutura os instintos desse indivíduo, orienta as suas emoções. Essa relação, diz ele, se realiza segundo trocas mentais de projeção e identificação historicamente, né? com os ancestrais, com os heróis, com os deuses, com as figuras míticas, enfim, tá? E na cultura de massa, isso se dá na relação que a gente estabelece com os olimpianos, né? que eu vou falar explicar melhor, né? que é um conceito que ele traz o sistema de vedetes, né, com os modelos de conduta que a gente considera vitoriosos ou felizes. Né? Uma cultura, portanto, fornece pontos de apoio imaginários à vida prática e pontos de apoio prático à vida imaginária. E isso alimenta a nossa alma, nosso ser semi-real e semi-imaginário. E, para o Mohan, a cultura de massa vai entrar exatamente nesse lugar. Embora seja um tipo de cultura... Essa cultura específica, que é a cultura de massa, na concepção de Mohan, no entanto, não pode ser percebida, pensada, fora da técnica do sistema industrial. Então, isso é uma característica dela. O que implica em uma relação muito contraditória entre duas lógicas. A primeira lógica, ele chama da industrial, burocrática, monopolística, centralizadora, padronizada, que é a da massificação. Então, a primeira lógica visa massificar. E a segunda lógica é do individualismo inventivo, concorrencial, autonomista e inovadora, que é a da individuação. Então, esse é o paradoxo, a contradição constitutiva da cultura de massa e do individualismo moderno, né, típico das sociedades ocidentais. Você tem, de um lado, um universo imensamente estereotipado, padronizado, que é o da massificação, e também, ao mesmo tempo, um sistema que demanda invenção o tempo todo e um sujeito todo buscando se autonomizar na perspectiva da individuação, ou seja, há uma tendência exigida pelo sistema industrial que é a de levar a massificação, que é da lógica da indústria, né? Despersonalizando a criação e levando a uma organização racional da produção, Não é isso. Então, isso é uma exigência do sistema industrial que se choca com radicalmente o oposto. que é que é próprio do consumo cultural, porque o consumo cultural está baseado numa ideia de individuação, de individualização, em que você está sempre buscando algo né, que dê um pouco a sua cara e que seja sempre novo. Por um lado, portanto, a padronização encontra eco na estrutura do imaginário, porque a estrutura do imaginário, como toda estrutura, é o lugar das regras, das convenções, dos gêneros, por isso os estereótipos e os clichês, que vão abundar, por exemplo, na cultura de massa. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam ser renovados pela própria lógica do consumo cultural e pela questão da autonomização do indivíduo moderno. Então, você precisa de um espaço para a criatividade, e o Mohan vai mostrar como essa criatividade, a criação, está muito ligada à ideia de autoria e ao sistema de vedetes, né? o Start System. Mas também esses lugares de criatividade são apropriados pelo sistema industrial, porque ele vai mostrar que criação vira produção. E é essa contradição entre inovação e padronização, massificação, individuação, que está assim no cerne, é a contradição dinâmica da cultura de massa, que explica inclusive suas mudanças e como ela vai constituindo esse espírito do tempo. É aí que entra o sistema de vedetes, o star system, os olimpianos, como ele bem demonstrou, um dos pontos altos, inclusive, na minha opinião, do seu trabalho. Astros e estrelas do show business, do cinema, dos esportes, da moda, celebridades e subcelebridades, hiperindividuações, como ele fala, que vão se diferenciar, se distinguir no sistema da massificação. E aí, esses sistemas de vedetes, esses astros e estrelas, vão funcionar como mediação nessa dialética individuação, versus padronização, porque ao mesmo tempo que eles expressam uma ideia de personalidade e singularidade, eles são padronizados e estruturados pelo sistema, e são consumidos como mito, mas também como mercadoria. É interessante, ele vai perceber o lugar-chave dos olimpianos nesse jogo. Parênteses, o papel da fofoca. Basta ver, gente, o esforço que o sistema faz para controlar a vida dos seus contratados. Sexual, consumo de drogas lícitas e ilícitas, o comportamento privado e público. Quantos astros e estrelas ficam no armário para não revelarem suas sexualidades e não serem objetos de depreciação por parte do público ou dos contratantes? Ao mesmo tempo, são figuras hipervalorizadas. a quem se perdoa tudo. E mesmo, muitas vezes, a gente celebra as excentricidades desses sujeitos. a quem se pagam somas exorbitantes. Vou dar um exemplinho que sempre choca, tá? Esse ano de 2020, o tenista Roger Federer foi o atleta mais bem pago do ano. Faturou uma inacreditável soma tananana, de quase 600 milhões de reais. Tá sentado, Brasil? É mole? Ok? E aí, então a gente concede a esses sujeitos privilégios e concessões realmente a deuses do Olimpo. São alvo de amor e de ódio nessa ambivalência doida, são objeto de desejo, identificação, projeção e inveja e, por outro lado, encarnam o lugar dos estereótipos, dos medos e das paranoias. Vivemos e consumimos suas vidas nesse rodamoinho de fofoca e boato. George Zimmel, profético, avisou que para se diferenciar, aparecer, ser notado, o sujeito moderno faria tudo, seria uma das formas biopsíclicas dele lidar com o estilo de vida metropolitano, esse estilo hiperestimulado, impessoal, denso, com distanciamento social e atitude de blazer. Para Mohan, assim são os olimpianos, os deuses humanos mais alçados ao lugar dos astros e estrelas, inatingíveis, porém possíveis, sonho de consumo ou de inveja, desejo de se ter, o de se ser ou parecer, peças fundamentais tanto para compreender os mecanismos de projeção e identificação como a dialética complexa entre padronização e individuação. São, portanto, instâncias mediadoras, ícones por excelência da contradição da cultura de massa e desse espírito do tempo, de que fala Mohan. E a fofoca é um item importantíssimo porque ela alimenta esse sistema. E tem mais uma coisa, tá? A fofoca tem um papel importante, inclusive, com metodologia em sala de aula. Porque é só você puxar a fofoca que aparece gente para falar Gente que nunca participou, surge do nada. Como falou minha querida Beatriz César, minha aluna nesse semestre, surgiu um assuntinho desse, vira um mutirão da fofoca, com cada um contribuindo com uma informação. Adoro! E ainda vou seguir mais um conselho do Vitor Hugo, o garoto danado, e vou fazer um artigo sobre o papel da fofoca como metodologia de ensino. Aguardem! É. Voltando ao Mohan, ele cita duas pontas que mostram como dentro desse sistema massificador da indústria cultural, você tem possibilidades de individuação e criação. Um, uma ponta para ele é a figura do autor ou da autora, né, da autoria, e outra ponta é exatamente a vedete, né, o olimpiano, o star system. E que muitas vezes esses duas, essas duas pontas, o autor e a vedete, estabelecem relações conflitivas porque a autonomia de um aumenta ou diminui de acordo com o poder do outro. Então, muitas vezes, a autoria perde espaço para a celebridade e vice-versa. E, obviamente, ambos, né, tanto o autor quanto a vedete, estão submetidos à estrutura do sistema, né? E a possibilidade de você autonomizar mais tanto o autor quanto a vedete, ou seja, o potencial criativo de cada um, de resistir, de criar coisas alternativas, também vai variar de acordo com a posição que eles ocupam dentro do sistema. Se a posição é mais central ou mais marginal, isso permite maior ou menor autonomização. Essa dialética massa versus indivíduo para Mohan se resolve na síntese, no sincretismo, como ele diz, ou pelo menos está na tradução em português na busca de, do público como, entre aspas, um homem médio. Esse público médio, homogeneizado, é uma mistura de fronteiras culturais, de classe e de gênero, como ele vai tratar, e tem uma função de integrar, de, através desse enorme sistema audiovisual que é a cultura de massa, operar com uma ideia de grande público, um público universal, padronizado, homogeneizado. E para isso, para poder atingir esse público pretendido, né, imaginado como esse público médio, vai buscar também uma linguagem estratégica do sincretismo. Parênteses Bonner e Homer. Em 2005, Larindo Léo Filho publicou um texto em que contava que tinha acompanhado uma reunião de pauta do Jornal Nacional, na qual o editor-chefe do telejornal, William Bonner, dizia que o perfil do telespectador médio do Jornal Nacional Pretendido, né? Era o do Homer Simpson. Isso rendeu muita indignação e polêmica. Bonner publicou uma resposta logo depois, dizendo que havia uma necessidade de ser claro no telejornalismo e que costumava citar, além do Simpson, Linneu da grande família, como um parâmetro desse espectador médio. Vou falar agora aqui as palavras de Bonner, literalmente, tá? Abrindo aspas. Nos dois casos, refiro-me a pais de família, trabalhadores, protetores, conservadores, sem curso superior, que assistem à TV depois da jornada de trabalho. Fecha aspas. Cara, bem revelador do perfil do Jornal Nacional até hoje e a encarnação explícita da teoria do Mohan, né? Impressionante. No blog do Grecos, eu coloco as referências sobre esse caso, inclusive um artigo do Flávio Porcelo, também de 2005. Vale acompanhar. Esse sincretismo em termos de estratégias para operar com o público médio Inclui o uso de padrões, de gêneros, dos clichês, dos estereótipos né? Mas principalmente, diz o Mohan, a unificação dos setores da informação com o do romanesco e aí é legal cruzar aqui que no papinho sobre o espetáculo, quando eu trouxe o Kellner, eu falei da abordagem que o Kellner faz sobre o Info Entretenimento, que vai no mesmo sentido do Mohan, vale a pena dar uma escutadinha lá, tá? Mas voltando aqui, essa unificação dos setores da informação e do romanesco faz os dois se atravessarem. Então, no setor da informação, você vai ter o sensacionalismo, o melodrama, as vedetes, né? tudo que remete ao romântico ou ao sonho é privilegiado. E já no setor de ficção, da imaginação, estrito, senso, se inverte. Você busca dar um efeito de real, criar uma aparência de realidade. E aí, real e imaginário, num duplo movimento, se atravessam. O Debord vai falar muito disso na Sociedade de Espetáculo também, né? Mohan fala do surgimento de novas fatias de público, mulheres, crianças, jovens, e vai mostrar como a linguagem da cultura de massa passa a se adaptar para ser um instrumento de aprendizagem para que por volta dos 14 anos você já tenha uma idade de acesso à cultura de massa adulta. E ele coloca uma questão fundamental. Essa cultura cria uma criança com características pré-adultas ou um adulto acriançado? Para ele, a homogeneização da produção se prolonga na homogeneização do consumo, o que tende a atenuar as barreiras entre as idades. Essa homogeneização das idades se resolve, segundo Mohan, com a fixação da dominante juvenil. A temática da juventude é um dos elementos fundamentais da nova cultura e da teoria do Mohan. Não apenas são os jovens, os adultos os jovens, os grandes consumidores de uma série de produtos, mas os temas da cultura de massa são também, em geral, temas, entre aspas, jovens. É o que ele fala sobre a pedocratização que a cultura de massa promove, tirando do adulto e principalmente do mais velho um lugar predominante na construção da ordem social. Na prática, as distinções de classe, gênero, geração não são abolidas, mas no universo da cultura de massa a ênfase é na homogeneização enquanto público consumidor. E para isso, a ideia do jovem e da juventude como meio-termo se torna central. Parênteses, assim se inventou a juventude. Eu recomendo que vocês leiam alguns trabalhos sobre a construção da ideia de juventude no século XX. Principalmente vocês, meus jovens, vocês não existiam, ok? Ok. Vou colocar as referências no blog do Grecos, em especial surgir um artigo meu, em que eu argumento que a juventude se constituiu como um espírito do tempo da modernidade, precedendo, inclusive, a figura do jovem quanto ator social. Posteriormente, no mesmo período analisado pelo Mohan, meio do século XX, esse espírito do tempo jovem da modernidade foi sendo incorporado por sujeitos concretos na faixa etária que a gente convencionou chamar de jovem e se, manifestar, se manifestando em estilos de vida vitalmente alimentados pela indústria cultural. E esses estilos de vida que vão ser consagrados como jovens, é disso que está falando Mohan, posteriormente vão se transformar em um espírito do tempo pós-moderno, isso que eu argumento, em que ser jovem nos tempos atuais é a única garantia de felicidade e passa a ser desejo coletivo de todas as faixas etárias. É um artigo que eu sugiro, tá? vale a pena. Além dessa referência, obviamente tem uma série de outras muito legais que eu vou colocar no blog do Grecos, inclusive a dica para o trabalho do meu ex-orientando Alexandre Sá, que tem uma reflexão muito bacana sobre juventude e mídia. Eu queria propor agora uma paradinha né, na teoria do Mohan, para a gente dar um mergulho num cruzamento entre essas reflexões que ele traz é a linguagem midiática de grande parte da produção contemporânea de mídia, né? Pensando a questão da juvenilização e da busca desse espectador médio com idade mental de um jovem de 14 anos, encarnado inclusive na figura caricatural de Homer Simpson, funcionando menos como um corte de idade, mas como uma representação imaginária de gostos, atitudes, posturas, maturidade, nível reflexivo, experiência, escolaridade, repertório acumulado, capacidade crítica, etc. Né? Nessas produções audiovisuais que a gente tem hoje em dia, elas são profundamente atravessadas por esse enquadramento. Evita-se o uso de texto denso, simplifica-se a linguagem, trata-se o problema de forma superficial. Há um uso cada vez mais acentuado da linguagem lúdica ou infanto juvenil não só nos programas mais voltados para essa faixa etária, mas nos noticiários. Por exemplo, um caso que eu sempre analiso em sala é da Suzana Naspolini e suas abordagens no RJTV, que infantilizam a pobreza, que tratam um o espectador com essa idade mental dos 14 anos. Nas séries, nas redes sociais, nos canais do YouTube, nos programas televisivos, isso é muito marcante. Então, eu estou colocando aqui uma questão, minha gente. Há um adensamento do que apontava Mohan? Isso está mais... Entranhado ainda? Estou botando aqui para vocês pensarem. Feito esse cruzamento, vamos voltar para o Mohan. Para ele, esse jogo entre padronização e inovação acaba sendo mediado pelas relações de produção e consumo, que num sistema capitalista, diz Mohan, não é imposta, mas é proposta. E essa proposta é mediada pela lei da oferta e da procura, ou seja, a produção é mercantilizada e está ligada ao consumo, daí sua relativa elasticidade. A cultura de massa é produto de um diálogo, segundo ele, entre uma produção e um consumo. Esse di diálogo, no entanto, é desigual, porque ele é entre um prolixo e um mudo, os dois entre aspas, porque são palavras que o Mohan usa. Para o Mohan, o consumidor, entre aspas, não fala, portanto é passivo. Ainda assim, os mecanismos de consumo influenciam em alguma medida a produção. Há, portanto, uma dialética entre o sistema de produção cultural e as necessidades culturais dos consumidores, Trata-se, nas palavras do Mohan, de uma dialética complexa. Parênteses, bora superar parte 2, a missão. Gente, esse negócio de passividade do consumidor também é bem datado, né? É bem sessentão. Bora superar, gente. Já tenho falado disso em vários papinhos. Não há hipótese que seja montada na ideia de passividade do receptor que se mantenha de pé depois de uma boa etnografia. As pessoas mediam, se apropriam, astutamente criam novos sentidos, transformam, estão sempre disputando os significados, mesmo que, por vezes, isso implique em negociações, contenções, aceitar as seduções, adiar os enfrentamentos. Como já se em outros papinhos, Hall fala em conter e resistir, Martim Babeiro em sedução e negação, Bakhtin fala das ambivalências, bora superar esse apego com as visões reducionistas, gente, bora complexificar. Para escapar da armadilha, dessa visão reducionista, basta você dirigir para você essa pergunta. A mídia te manipula totalmente? Ou você aceita algumas coisas e resiste a outras? Você enfrenta sempre diretamente, resiste de forma frontal a quem te oprime? Ou você aprende a lidar e resistir pelas beiradas ao seu chefe, ao professor, ao governante, a qualquer instância de poder? Você não se aliena nunca, não faz catarse, você não consome nada de mídia? Nada? Se você sabe que sua vida é esse jogo entre conter e resistir, chutar o balde ou fazer a vontade, xingando por dentro, por que, que você acha que os demais não operam na mesma lógica, ou você é o alecrim dourado que não tem igual? Cuidado com o narcisismo e o preconceito, povo amado. Todo mundo joga esse jogo. E os campos de possibilidades é que não são iguais. Portanto, a gente aciona os capitais que a gente consegue para construir resistência, lutar pelo direito de significar e construir a realidade em que vivemos. Mas todo mundo tem agência. Senão o mundo nunca mudava. E muda, pode observar. Lembra? Que gira, gira. Hashtag me deixa adorno. Deixa as pessoas. Fechando o volume 1 da obra de Mohan, em que ele está apresentando o espírito do tempo que a cultura de massa constrói por volta dos anos 1960, ele vai fazer um passeio pelo bulevar dessa cultura de massa, assim que ele denomina a sua parte final do seu volume 1, observando sua mitologia moderna, os mitos que ela oferece para o nosso consumo. Exemplos de mitos que ele vai tratar em vários capítulos. O final feliz, os olimpianos, o revólver, o amor, o sexo, a felicidade, os valores femininos, meninos, a juventude, é uma parte maravilhosa, eu adoro essa parte do Rohan. com esses mitos ela vai forjando a cultura de massa, o espírito do tempo, a alma burguesa juvenilizada e mediana, preso no presente, nos modelos de prestígio e sucesso da pequena burguesia, esse modelo que ela oferece, esse modelo neurótico. Já no volume 2, Necrose, ele vai mostrar como a corrosão desse projeto, desse espírito do tempo, cuja palavra de ordem é a integração, que foi construído sob o signo da neurose, passa a ser regido no decorrer do seu processo histórico pelo signo da crise, cumprindo para Mohan a profecia marxista de que a burguesia traz com ela seu próprio fim, seu próprio coveiro. E o espírito do tempo... Aquele neurótico que a cultura de massa criou também se transforma da neurose à necrose. Porque se a cultura de massa serviu para a integração dos valores burgueses, massificando-os, isso gerou instrumentos também de corrosão, criando oportunidades para contra-ofensivas, para contra-estratégias. Então, para ele, você tem aí a oportunidade da crise e a revolução cultural. Necrose ou decomposição do organismo ainda vivo no interior da própria cultura de massa se cria condição para a emergência de novos agenciamentos, que é isso que ele vai mostrar no seu volume 2. Essa necrose, esse movimento, gera duas ondas para ele, uma onda de choque e uma onda larga, que vão corroendo e transformando o sistema. Nesse processo, você vai ter mudanças significativas em vários pontos, e eu vou elencar esses pontos a partir de agora. A. Ah, o fermento juvenil. Para ele, a partir da experiência da contracultura na Califórnia, em maio de 68, na França, uma nova cultura juvenil vai se difundir no interior das juventudes, modificando as relações pais e filhos, adultos e jovens, transformando os modelos de comportamento, as relações sociais e sexuais e fazendo surgir esse jovem ator, né, esse ator encarnado na cena social e política. Para ele, então, esse é um efeito das ondas de choque da onda larga na criação da juventude no seu sentido literal, nos atores sociais que encarnam aqueles valores. E esses jovens vão provocar mudanças muito fortes, inclusive revolucionárias. B. Erotismo e libertinagem. Mudanças muito fortes no campo do amor e do sexo para Mohan vão acontecer. Você vai ter uma onda de choque na reivindicação ilimitada do prazer e do desejo, sem censura e tabu, que vai se desdobrar numa onda larga, expandindo a liberalização dos costumes na vida e nos espetáculos. Tá? A onda de choque para ele é revolucionária, a onda larga é reformista. A primeira vem para balar tudo, para dar o baque. E a segunda vem para acalmar, mas ao mesmo tempo gerar as modificações sociais. C, neoarcaísmo e neonaturismo. são vários valores que estão começando a ser gerados a partir dessa ruptura dessas ondas de choque ondas largas né a contracultura o movimento hippie a vida na natureza power and flower o eco movimento as críticas ao consumismo ao produtivismo ao belicismo. então para ele ali você tem também a, também juntando com as culturas juvenis todo um novo movimento que dá num romantismo um neo-arcaísmo, como ele vai falar e uma questão naturalista que vai gerar, inclusive, uma onda larga de preocupações com o meio ambiente, de movimentos ecológicos, que vão surgir a partir disso. D, nova feminilidade e novo feminismo. Também expandindo-se a partir do núcleo californiano, em tudo isso dessas ondas juvenis, enfim, há uma transformação numa subcultura feminina que vai reivindicar sua emancipação, vai colocar outras questões. Isso, para ele, vai ter uma influência muito forte na agenda sobre a questão do feminismo e do lugar da mulher na sociedade a partir daí. E, para ele, isso está diretamente ligado ao surgimento, por exemplo, de uma ideia de mulher, de uma ideia de jovem, não é Isso, de uma ideia de natureza, tudo ligado ao tipo de construção que a mídia fez e um efeito de necrose. Dentro desses valores burgueses, você vai encontrar esferas de resistência, esferas de contracultura, esferas contra hegemônicas, rupturas, tanto revoluções quanto reformas. Portanto, evoluções próprias à juvenilidade, à feminilidade, à libertinagem, ao neoarcaísmo e ao neonaturismo, embora sejam processos e tenham diferenças e autonomias, são ligados por vínculos de correlação, são múltiplas facetas de um mesmo processo histórico, com o desmoronamento da promessa eufórica da felicidade que era a base da cultura de massas, calcada nessa ética pequeno-burguesa, com a revolta reivindicando uma vida melhor, um viver melhor, você passa a ter novos agentes, novos sujeitos, num efeito de sentido não pretendido que, para ele, deveria ser comemorado. Diz Mohan, na sua Sociologia do Presente, tão corajosa, né? ele está escrevendo no calor do momento, lá nos anos 1970, que o novo espírito do tempo, que está sendo construído naquele momento histórico, Lá na França, envolve destruição dos valores integradores, problematização e reformulação generalizados, o aparecimento das ondas de choque revolucionantes e as ondas largas reformadoras, as interações complexas entre a cultura de massa e outras formas de cultura, como a cultura cultivada, a popular, a contracultura, e o alargamento e aprofundamento de uma crise cultural no desenvolvimento da sociedade burguesa, no seu próprio seio. Os anos de 1970 para ele, portanto, vão ser um momento de transição importante, e ele não tem ideia no que, que vai dar, porque o processo está ocorrendo. A problematização da cultura de massa desemboca na problemática da revolução cultural. A crise da cultura desemboca na crise da sociedade. Para Mohan, o espírito do tempo, 1950-1960, era a cultura de massas. E o novo espírito do tempo dos anos 1970 faz explodir a cultura de massa, o espírito do tempo anterior. É isso que ele está vendo naquele momento. Podemos nos perguntar se, de fato, o espírito do tempo da cultura de massa enquanto instituição integradora dos valores conservadores e burgueses de fato necrosou. Porque as permanências, inclusive, de muitos de seus mitos relacionados, né, que Mohan cita, que eu citei aqui no papinho, são notáveis, inclusive, até hoje. Ao mesmo tempo, o Mohan, que aponta para as contra-estratégias, as resistências, os dobramentos corrosivos, também tem uma certa razão, que o mundo se moveu. Novos agentes entraram em cena no campo dos movimentos sociais, são muitas as mudanças. Portanto, a hegemonia do espírito do tempo integrador da cultura de massa foi desafiada pelas ondas necrosantes do espírito do tempo das crises e da transformação. O que nos aponta para uma dialética constitutiva desses processos. E para, talvez, um espírito do tempo pós-moderno em que a ambivalência e os deslizamentos passam a ser a regra. Não sei o que vocês acham. parênteses, silêncios que gritam. Eu gosto do trabalho do Mohan, tá? Sou fã de todos esses sociólogos, sempre declaro isso, mas é um silenciamento forte nas suas análises sobre a questão racial, que também está em ebulição, caracterizando o espírito desse tempo de crise e necrose do sistema integrado lá nos anos 70. É como esse silêncio, principalmente quando pensamos no argumento da Lélia Gonzalez de que os movimentos feministas devem muito ao movimento negro, as suas estratégias de luta, ao seu pioneirismo, a colonialidade do saber se expressa também nesse enfoque eurocêntrico de um homem branco europeu que cala sobre esse assunto, inclusive quando a gente pensa na sua condição de judeu. Talvez ele devesse ter atentado mais para a questão da racialização na cultura de massa. Quem vai fazer isso? Quem vai transformar isso em objeto de reflexão? Por exemplo, Stuart Hall. Mas Mohan não, Mohan é um silêncio gritante muito incômodo. Da mesma forma, embora com menos silenciamento, pois ao menos em alguns trechos Mohan coloca algumas breves ponderações sobre a questão de classe, o tema é somente tangenciado. Novamente, lacuna importante que acaba sendo suprida pelos estudos culturais britânicos, tanto nos seus estudos sobre cultura de massa, quanto nos seus estudos sobre as subculturas juvenis. Mas no Mohan não, no Mohan é um silêncio que grita. E chegamos ao fim do nosso papinho, papão, riquinho, ricão de hoje. Bom destrinchar o Morin e perceber que, embora em alguns pontos sua reflexão seja tributária do seu tempo, espaço e posição de sujeito, né? suas posições de raça, de classe, de gênero, etnia, religião, país de origem, etc., vários dos seus apontamentos nos permitem pensar a cultura de massa ainda hoje. Por exemplo, a juvenilização do conteúdo e do receptor implicado, a busca do público médio, o embaralhamento da informação com o romance, o culto às celebridades, a dialética constitutiva entre massificação e individuação, a busca da felicidade, né, o mecanismo de projeção e identificação, dentre outros pontos aqui levantados. Né? Eles seguem atuais e nos permitem muitas discussões. Na próxima semana, teremos o último papinho da temporada 2020. Aê! O escolhido é o sociólogo estadunidense Douglas Kellner e suas reflexões sobre a cultura da mídia. Vai ser legal cotejar os dois, Mohan e Kellner, comparar a cultura de massas e a cultura das mídias. Portanto, espero vocês no nosso encerramento. Não chorem, amiguinhos. Ano que vem tem mais. O que não falta é assunto para a gente papear. Obrigada pela companhia, meus amores. Besitos. E viva Maradona!